0: zu einer neuen Folge von unserem Landjugend-Podcast Wir sind dabei, wir sind am Wort. Heute geht es um die Themen Nachhaltigkeit und Verkehr. Und wer kann uns da besser was darüber erzählen, wie ein Vorstandsmitglied der ÖBB. Michaela Huwe ist heute bei uns im Gespräch. Christi, schön, dass du da bist. Hallo. Als erstes haben wir einen kurzen Word-Rap für dich vorbereitet. Das heißt, ich sage dir ein paar Begriffe und du sagst mir einfach ganz spontan, was dir dazu einfällt.
1: Mhm.
0: Bist du bereit? Bin bereit und ein bisschen also. aufgeregt. <lacht> Okay, fangen wir gleich an. Kurzstreckenflüge. Sind durch die Eisenbahn ersetzbar. Mhm. Interessant. Verspätungen.
1: Kennen wir kaum. Wir sind die pünktlichste Bahn der EU und haben eine Pünktlichkeit von 97 Prozent.
0: Oh, wow, dass das so hoch liegt.
1: Ist ja, ja, wir sind da wirklich Vorreiter in der EU.
0: Mhm. Die Mobilität der Zukunft.
1: Ist weiter gedacht als nur Eisenbahn und Bus. Ähm, da gehört noch viel mehr dazu, nämlich die Zurverfügungstellen, das zur Verfügung stellen von der ersten und der letzten Meile, also dem Weg zum Bahnhof und vom Bahnhof dann zum Zielort. Mhm.
0: Und abschließend nur Klimaticket.
1: Klimaticket wird dafür sorgen, dass der öffentliche Verkehr weiter attraktiviert wird.
0: Mhm. Bleiben wir vielleicht eh gleich bei dem Thema. Was ist denn der aktuelle Stand von Klimaticket? Wir haben ja viel darüber gehört in letzter Zeit.
1: Es ist ein Produkt des Klimaschutzministeriums. Wir freuen uns, dass es Ende dieses Jahres auch wirklich so weit sein wird und dass man dann mit einem Ticket alle öffentlichen Verkehrsmittel in Österreich verwenden kann. Wir haben ja derzeit einen Fahrgastschwund immer noch zu verzeichnen aufgrund von Corona. Im Jahr 2019 hatten wir 477 Millionen an Fahrgästen in unseren Zügen und Bussen. Das waren im letzten Jahr dann nur mehr 200 86 Millionen. Das waren so viel wie Ende der 80er Jahre mhm. und sind ja wieder auf einem guten Weg, dass wir wieder mehrere Fahrgäste bei uns begrüßen dürfen. Einige werden noch in den nächsten beiden Jahren nicht zurückkommen. Das werden wahrscheinlich Touristinnen und Touristen sein, aber auch Geschäftsreisende. Und das Klimaticket, davon erwarten wir uns, dass in Österreich und innerhalb von Österreich der öffentliche Verkehr einfach weiter attraktiviert wird, weil es ein wirklich tolles Angebot ist und Barrieren zum öffentlichen Verkehr einfach senkt.
0: Mhm. Und wie kann man sich die Zusammenarbeit jetzt mit dem Klimaministerium vorstellen, ist es total schnell gegangen, weil eh das Endergebnis von beiden Seiten gewünscht war oder war das eher schwierig, dass man Basis findet?
1: Na, es gibt ja sehr viele Player und äh, eine Art Klimaticket stand schon seit vielen Jahren auch in den Regierungsprogrammen der unterschiedlichen Regierungen. Jetzt ist es aber soweit äh, und so gesehen, dass es äh, schon sehr lange in den Regierungsprogrammen äh, stand, ist es jetzt sogar schnell gegangen. Man muss aber schon sagen, es gibt hier sehr, sehr viele Player, die hier mitspielen. Das ist ja nicht nur die ÖBB, nicht nur das Klimaschutzministerium, das gibt's die Verbünde, die für die Verkehre auch zuständig sind. Da gibt es unterschiedliche Unternehmen, da gibt es auch die Stadtverkehre, die hier auch mitbeteiligt sind, Privatbahnen und all jene müssen sich an einen Tisch setzen und hier gemeinsame Lösungen finden und öffentlicher Verkehr ist ein sehr, eine sehr komplexe Angelegenheit. Da gab es sehr viele Diskussionen, sehr viele Abstimmungen, auch vertragliche Regelwerke und ja, ich denke, dass wir hier dennoch sehr schnell zu so Lösungen gefunden haben. Und wir von der ÖBB haben getan, was wir tun konnten, um das auch sehr schnell möglich zu machen. Und wir sind bereit.
0: Mhm, ihr seid bereit, sehr gut. Wir sind es auch. <lacht> <lacht> ähm, eine Alternative zum Klimaticket sind ja andere Modelle, wie man es beispielsweise von Luxemburg kennt. Da ist ja so, dass grundsätzlich jeder die öffentlichen Verkehrsmittel einfach benutzen darf, kostenlos. Mhm. Wäre so ein Modell auch für Österreich vorstellbar?
1: Also ich bin keine Freundin davon, etwas gratis, kostenlos anzubieten, weil damit der Wert auch des Ganzen, oder der Stellenwert für jeden Einzelnen dann sinkt. Und öffentlicher Verkehr ist eine sehr teure Angelegenheit. Der Staat unterstützt und bestellt hier auch. Anders wären einzelne Strecken, die wenig befahren sind, wie zum Beispiel in der Gegend, aus der ich herkomme, im Enztal, wären hier nicht zu fahren, wenn es nicht der Staat auch bestellen würde, mit den Zügen zum Beispiel. Äh, wäre jetzt das äh, ein, ein, ein Gratis-Ticket, ein komplett gratis-Ticket, dann glaube ich, dann würde es nicht den Stellenwert des öffentlichen Verkehrs steigern, sondern... Ähm ja, würde ihn möglicherweise sogar noch senken. Es darf schon etwas kosten, zumal ja, sie werden, oder du wirst es kennen, alles was gratis ist, wird dann auch anders behandelt und wir haben ja natürlich doch auch damit Vandalismus und so weiter zu kämpfen, das wollen wir nicht. Aber nichtsdestotrotz, der öffentliche Verkehr hat in Österreich einen sehr hohen Stellenwert, gerade auch mit dem Klimaschutzministerium wird da sehr viel Wert darauf gelegt, es wird sehr viel in den Ausbau der Eisenbahn und des öffentlichen Verkehrs ähm, äh, investiert und ich denke, dass wir da auf einem sehr, sehr guten Weg sind und nicht zuletzt eben das angesprochene Klimaticket ist ein höchst attraktives Angebot, äh, das der Staat ähm, eigentlich seinen Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern zur Verfügung stellt.
0: Mhm. Du hast gesagt, es wird sehr viel in den Ausbau investiert und es verändert sich gerade sehr viel in der Richtung und du mhm. bist ja selbst vom Land. Ähm, beim Ausbau von öffentlichen Verkehrsnetz ist im Vergleich zur Stadt im ländlichen Raum ja doch nur eher weiter hinten. Ich kann ein Beispiel sagen, von mir daheim von Grundsdorf im Bezirk Linzland muss ich von meinem Bauernhof zuerst anderthalb Kilometer gehen und dann, wenn ich von, also bis nach Linz fahren mag, bis praktisch zum Stadtplatz, vor ich anderthalb Stunden. Um, das ist dreimal so lange wie mit dem Auto. Wie kann man das jetzt machen, dass der öffentliche Verkehr am Land attraktiver wird? Dass er trotzdem genutzt wird, obwohl es länger dauert oder vielleicht ein bisschen unbequemer ist?
1: Ja, das ist genau das richtige Thema, mit dem wir uns auch beschäftigen, weil ähm, das ist genau diese erste und letzte Meile, von der ich gesprochen habe, weil wenn es zu kompliziert ist äh, oder zu lange dauert, um zu den öffentlichen Verkehrsmitteln, zum Zug zum Beispiel eben zu kommen oder zum Bus, äh, dann wird seltener auf den öffentlichen Verkehr zurückgegriffen. Äh, und äh, viele, die das Auto brauchen, um überhaupt zum Bahnhof zu kommen, die steigen dann aus dem Auto gar nicht mehr aus, sondern fahren dann gleich weiter, weil es einfach äh, bequemer ist und angenehmer ist. Und äh, dort Brauchen wir Modelle und damit, äh, da, da haben wir schon erste, ähm, erste Beispiele und Projekte laufen, wo wir den Menschen diese erste und letzte Meile zur Verfügung stellen, entweder mit Shuttle-Services äh, on demand, also die abrufbar sind äh, oder wie wir es zum Beispiel in ähm, Korneuburg seit letztem September haben oder seit, war gerade am Freitag in Bad Ischl, wo wir es äh, eröffnet haben, wo wir dann an den Bahnhöfen gemeinsam mit der Gemeinde ähm, mit Autos zur Verfügung stellen. Aber auch äh, Scooter, E-Scooter und Fahrräder und die kann man dann nützen, um diese erst letzte Meile, wenn man am Bahnhof ankommt, zum Beispiel in Bad Ischl, äh, nützen, um dann äh, entweder zum, ähm, ja, zur Kaiserwilla zu fahren oder äh, zum, zur Schule zu fahren, die äh, dann doch auch zwei Kilometer entfernt ist und äh, kann dieses, äh, den Scooter dann auch verwenden, um dann wieder zurück zum Bahnhof zu fahren. Äh, Ähnlich ist es dann auch für die erste Meile. Dort sind vor allem Shuttle-Services im Einsatz, haben wir auch in Oberösterreich, äh, im Bereich St. Georgen, äh, auch im Einsatz, wo wir das testen, wie das angenommen wird und wie das funktioniert.
0: Sollen solche Lösungen dann flächendeckend umgesetzt werden oder was ist da der weitere Plan?
1: Ja, man braucht natürlich die Zusammenarbeit äh, mit den Gemeinden oder auch mit Tourismusverbänden. Wir fragen ja auch viele Hoteliers und, äh, nach, äh, nach solchen Diensten und äh, wir können uns da mehr vorstellen, äh, das ist, Da ist noch viel Arbeit zu tun, aber wenn das funktioniert, dann, dann sind wir damit dabei. Aber natürlich muss man auch, was du ansprichst, die Eisenbahn ausbauen. Und wir haben hier in, in Österreich einen sensationellen Rahmenplan in der Höhe von unglaublichen 17,5 Milliarden Euro, die bis 2026 investiert werden sollen, um eben den Bahnbereich auszubauen. Und das ist eine unglaubliche Summe, die da zur Verfügung gestellt wird, um eben es äh, auch im ländlichen Bereich möglich zu machen.
0: Das heißt, zukünftig fahre ich vielleicht dann mit dem Elektroscooter runter, steige in den Bus ein und dann ja.
1: Genau, so wäre der Plan, geschehen.
0: ja. Aha, mhm. Sehr cool. <lacht> ähm, ich habe vorher schon von unserem Gespräch schon ganz kurz deine fetzigen Turnschuhe bewundert. Was ist denn dein persönlicher Zugang zur ersten und letzten Meile?
1: Also ich gehe leidenschaftlich gern zu Fuß und deshalb äh, laufe ich eigentlich täglich mit Turnschuhen herum, um einfach äh, jeden Meter, den ich zu Fuß gehen kann, nützen zu können und äh, ich bin heute in der Früh mit dem Bus hergefahren, mit dem ich eigentlich jeden Tag in der Früh komme und äh, zu Fuß gehe, am Abend gehe ich dann zu Fuß nach Hause und versuche dann äh, noch den einen oder anderen zusätzlichen Kilometer rauszuschinden, weil mir das einfach äh, ja sehr viel zum Abschalten und zum Nachdenken gibt und äh, außerdem noch fitter hält.
0: Das mhm. ist wahrscheinlich ein großes Vorbild für manche Hörer jetzt. Einfach ich hoffe mehr, es, ja. Einfach wieder mehr zu Fuß gehen.
1: Ja, ja, kann ich wirklich nur sehr empfehlen. Ist auch gut für den Kopf.
0: Mhm. Ja, vielleicht inspiriert es <lacht> ein paar. Ja, perfekt. Um, aber reden wir gerade wieder mehr über die Gegenwart. Und zwar, Nachhaltigkeit geht ja weit über die reine Energiefrage aus. Mhm. Um, es geht ja auch zum Beispiel um Lebensmittel. Bei der Landjugend ist uns das besonders wichtig, dass die aus den Regionen kommen. Stichwort daheim ein. Kauft die ÜBB auch daheim ein?
1: Ja, eindeutiges Ja. Ich bin seit drei Jahren Vorständin hier und in diesen Jahren sind wir wesentlich regionaler geworden beim Einkauf, was zum Beispiel das Catering für in unseren Zügen betrifft immens regionaler, immens nachhaltiger. Bei einem ist mir Corona dazwischen gegrätscht, Ich wollte uns auch plastikfrei in den Zügen machen. Mhm. Es ist mir etwas gelungen, aber noch nicht noch nicht ganz. Mit Corona sind dann wieder die Einwegverpackungen gekommen und die Plastikverpackungen drüber. Das müssen wir dann auch irgendwann wieder wieder loswerden. Das ist nämlich wirklich sehr, sehr viel Müll. Aber an anderer Front ist es mir gelungen, dass wir uns von den Getränkedosen letztes Jahr verabschiedet haben in den Zügen. Und diese Getränke Dosen durch Wasserfl also durch Flaschen, äh, Glasflaschen ersetzt haben und wir hatten im Jahr 2020 äh, 89.000 ähm, Getränkedosen dann durch äh, Getränkeflaschen ersetzt und damit äh, ersparen wir 1,4 äh, Tonnen an, äh, an Müll äh, an Blech, Blech. Und das halte ich für eine sehr gute Summe. Weiters haben wir äh, dafür gesorgt, dass wir bei den Automaten äh, die Funktion einführen, dass man anklicken kann, ob man den Beleg braucht am Automaten oder nicht. Und damit haben wir äh, auch einige Millionen, nämlich auch an Kosten eingespart äh, und an Papier, äh, weil wir gesehen haben, dass sehr oft zwar der Beleg rauskommt, aber dann am Boden landet. Das war ein Müllproblem. Äh, der Beleg rauskommt, nicht genommen wird, ist äh, auch ineffizient. Und mit dieser Funktion sehen wir, dass eigentlich nur 10 Prozent diesen Beleg brauchen und ja, damit haben wir auch wahnsinnig viel Papier einsparen können.
0: Das heißt, deine Strategie für die nächsten Jahre ist, dass die ÖBB einfach grüner und nachhaltiger werden soll, oder?
1: Das wird sie jedenfalls werden. Wir sehen uns ja als Österreichs größtes Klimaschutzunternehmen und das werden und wollen wir auch bleiben. Und wir werden uns da noch weiter auf einem grünen Weg bewegen. Das heißt auch unsere Energieversorgung noch grüner machen. Wir sind ja die hier auch schon Vorreiter. Ein Drittel unseres Stroms kommt ja aus eigenen Kraftwerken. Wir haben acht Wasserkraftwerke. Auch die werden weiter ausgebaut. Und äh, die Firma soll sich insgesamt äh, auch mehr in Richtung Nachhaltigkeit auch beim täglichen tun, auch das, wie wir uns selber fortbewegen, äh, noch dazu hinbewegen. Das heißt auch, wir werden weniger Dienstautos haben. Äh, wir werden auch hier äh, im Sinne von Walk the Talk äh, das vorleben, was wir auch draußen äh, oder wofür wir draußen auch stehen
0: mhm. Okay, das heißt, ähm, gerade bei dem Energiethema ist es vielleicht für die Landwirtschaft nur besonders interessant. Das heißt, langfristig soll die EBB zu 100 Prozent aus grünen Energien betrieben werden oder was ist ungefähr der Plan?
1: Ja, wir fahren mit Bahnstrom aus 100% erneuerbaren Energiequellen, aber nicht nur unsere Züge fahren mit 100% Strom äh, aus erneuerbarer Energie, sondern seit 2019 werden auch unsere Betriebsanlagen wie die Gebäude oder die Werkstätten äh, oder auch die Weichenheizungen, sowas gibt es äh, ausschließlich mit Strom aus regenerativen Energieträgern versorgt. Und äh, vom gesamten Bahnstrom in Österreich äh, wird rund ein Drittel in unseren ÖBB-eigenen Wasserkraftwerken erzeugt und rund ein Viertel in Wasserpartnerkraftwerken. Verbund zum Beispiel hat so eins. Und da wollen wir einfach noch mehr, noch mehr reingehen. Also, wobei ich dazu sagen muss, die ähm, umweltschonendste Energie ist jene, die man gar nicht braucht. Und auch da müssen wir natürlich äh, versuchen, wo wir die Energie gar nicht einsetzen müssen.
0: Das heißt, euer primäres Ziel ist dabei einmal Einsparungen und dann daneben nur umstellen.
1: Energie einsparen, ja,
0: okay. genau. mhm. Ja, Wahnsinn. Das klingt, das wären gerade sehr, sehr viele Umstrukturierungen bei euch im Unternehmen in Gange. Wie geht es euch damit? Hat das immer gut funktioniert oder ist es da vom Management einfach mit so einer Begeisterung vorangegangen, dass jeder gesagt hat, was toll, da ziehen wir mit?
1: Ja, es ist schon in der DNA der, der ÖBB auch drinnen. Man muss sich ja auch regelmäßig verändern. Es ist auch eher eine Haltungsfrage als eine Strukturfrage. Aber es wird, glaube ich, auf allen Ebenen hier vorgelebt und mitgelebt. Und die Begeisterung geht schon auch von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in diese Richtung aus. Und es ist, man ist schon sehr stolz auch, dass man, dass wir nicht nur während Corona bewiesen haben, dass man sich auf uns verlassen können, verlassen kann, sondern dass wir auch bei Klimaschutzfragen zeigen, dass wir hier Vorreiter sind und dass, wir hier, dass hier noch mehr drinnen ist. Und wenn wir dem einen oder anderen Unternehmen in Österreich auch zeigen kann, vorzeigen kann, was man noch dazu tun kann darüber hinaus, dann, dann sind wir da gerne dazu bereit.
0: Mhm. Ja, klingt, das könnten Sie da echt viele Vorbild nehmen, vor allem wenn es so, so schnell und so vorbildlich funktioniert dann.
1: Ja, wir hoffen es. Natürlich muss man dazu sagen, es wird sich nicht jedes Unternehmen äh, so leicht tun, weil unsere äh, unser Business an sich ist ja schon ein nachhaltiges, äh, weil wenn man mit dem Zug fährt, dann ist man in Österreich äh, 51 Mal umweltfreundlicher unterwegs als mit dem Flugzeug, und, äh, aber es ist immer noch mehr drinnen. Ja? Ja. Das haben wir uns schon auf die Fahnen geheftet, dass wir hier noch mehr erreichen wollen.
0: Mhm. Zum Beispiel zu Fuß gehen, das ist am
1: Umwelt schon ein Sinn. Ja, Mir ist lieber, wenn die Leute schon mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren, aber zu Fuß gehen ist immer eine gute Alternative und kann ich einfach immer empfehlen. Äh, muss aber auch dazu sagen, auch hier tut man sich in Wien leichter, am Abend äh, äh, zu Fuß nach Hause zu gehen. Ich würde jetzt nicht am Abend über eine, eine nicht beleuchtete Landstraße nach Hause gehen, das wäre mir dann äh, doch auch aus verkehrstechnischen Gründen auch zu gefährlich. Das ist vielleicht dann nicht so leicht möglich, mhm. aber in der Stadt ist es jedenfalls äh, möglich.
0: Jetzt haben wir schon sehr viel über das Unternehmen erfahren und was sie bei euch so tut gerade. Ähm, reden wir vielleicht nur ganz kurz ein bisschen über die. Du hast gesagt, du bist aus dem Enstall. Mhm. Ähm, wie bist du nach Wien gekommen? Hast du immer schon gewusst, du magst zur ÖBB? Äh,
1: nein, das wusste ich nicht. Also ich komme auch wie du von einem Bauernhof und bin also da, da im Enstall aufgewachsen und bin danach, äh, beziehungsweise schon mit 13 Jahren nach Bad Ischl gegangen und dort hat meine äh, Eisenbahner Pendlerinnenkarriere begonnen, weil ich da jede Woche mit dem Zug nach Ischl gependelt bin und wieder zurück. Und bin dann von Bad Ischl nach Salzburg zum Studieren gegangen und von Salzburg dann nach Innsbruck, um dort zu arbeiten zu beginnen. Und von Innsbruck bin ich dann nach Wien gekommen und fühle mich auch hier sehr wohl, obwohl ich sagen muss, ich fühle mich eigentlich überall wohl. Und Österreich war auch immer sehr viel beruflich im Ausland unterwegs, erkenne aber immer mehr, wie lebenswert Österreich ist.
0: Mhm. Das heißt, du hast quasi schon in ganz Österreich gelebt und gearbeitet.
1: <lacht> ja, ich, innerhalb von Österreich äh, bin ich eine Globetrotterin, außerhalb von Österreich nicht.
0: <lacht> sehr toll. Ja, das klingt, du warst wirklich sehr, sehr viel mit dem Zug unterwegs gewesen.
1: Ja, und immer, immer, immer mit dem Zug, ja. Mhm.
0: Ich finde es so, so sympathisch, dass du im Prinzip erzählt hast, du bist selber vom dem Bahnhof und selber ja, aus dem Endstall und das ist im Endeffekt auch eine Frau, die es geschafft hat, die hat eine vorher tolle Position erreicht und bewegt jetzt einfach was.
1: Ja, also es war, die Karriere war an sich so nicht geplant. Hätte ich auch mir mit 13 noch nicht vorstellen können, als ich nach Bad Ischl gegangen bin. Und ich bin dann nach Bad Ischl, wollte meine Mutter eigentlich, dass ich Stewardess werde und habe dann auch die Aufnahmsprüfung gemacht, wollte es aber nicht werden und habe dann durch Zufall die Aufnahmsprüfung nicht geschafft. und Also ich bin, hoffe, dass meine Mutter das nicht hört. Ja. Jedenfalls habe ich dann studiert in Salzburg und wollte eigentlich Moderedakteurin werden. Oh wow! Und war aber, also ja, war, eine, war immer eine mittelmäßige Schülerin, war nicht die Beste, war immer gut in Deutsch äh, mhm. und in Sprachen. Äh, und äh, auch als Studentin, ja, war ich. Äh, war ich zwar fleißig, aber nicht immer die Beste und habe dann äh, das Studium aber abgeschlossen, weil was anderes kam für mich nicht in Frage als abzuschließen. Aber aus heutiger Sicht würde ich was anderes studieren. Ich habe Publizistik studiert. Äh, hätte ich gewusst, dass aus mir eine Managerin wird, äh, dann hätte ich Jus oder BWL studiert. Äh, aber nachdem bei mir keiner maturiert hat in der Familie und auch keiner studiert hat, äh, konnte mich auch niemand beraten im Vorfeld. Und äh, ja, und, äh, das, die, die Wege entstehen dann im Gehen, wie es so schön heißt und ich habe nach dem Studium in Innsbruck zu arbeiten begonnen und äh, bin dann mit dem ersten Tag in, ins Arbeiten reingekippt und wenn man einfach mit Freude arbeitet und das alles, was man macht, einfach gern tut, dann kommt der restliche Weg einfach von selber. Man geht dann ganz viele extra Meilen, weil es einen nicht anstrengt, sondern weil es wie ein Hobby ist. Und so bin ich dann von Innsbruck nach, äh, nach Wien gekommen und bin seit 2004 in Wien. Und habe da auch die unterschiedlichsten Stationen äh, dann auch über die OMV, äh, innerhalb der OMV auch eine Karriere gemacht und äh, bin dann zur ÖBB gekommen. Und äh, hier muss ich wirklich sagen, hier liegt auch äh, mein Herz. Das, das muss ich wirklich so sagen. Es ist ein sehr warmherziges Unternehmen. Und äh, wenn das Produkt so direkt vor der Nase herumfährt und jede Österreicherin, <lacht> jeder Österreicher kennt die Marke und kennt die, die Eisenbahn und hat auch ein Gefühl dazu, dann äh, dann ist das ein ganz anderes arbeiten als äh dass das in einem im Öl- und Gasbereich zum Beispiel war, wo man das Produkt zwar weiß, da gibt es die Plattformen, da ist man auch mal, äh, da gibt es die Raffinerie, finde ich übrigens auch sehr faszinierend, aber man man sieht das Produkt nicht so wie bei uns. Und bei uns sieht man die Züge, man sieht die Kundinnen und Kunden und man kann viel vieles Gutes tun und man bekommt auch sehr viel Feedback, meistens allerdings mhm. nur das Negative, wenn die 3% Pünktlichkeit <lacht> äh, nicht pünktlich sind. ja, Ich habe vorhin gesagt, dass wir 97% Pünktlichkeit haben. Aber ich kenne ja diese ganzen Emotionen, weil ich eben seit 33 Jahren Zug fahre. Also mir ist auch schon in Leoben oft der Zug davongefahren, aber jetzt weiß ich auch warum. Ja. Und als Vorständin ist das dann auch gut so, weil ich weiß, dass hier ein integrierter Taktfahrplan zu fahren ist und dass wir in Österreich 4.400 Züge am Tag fahren und die müssen natürlich ineinander greifen. Und in dem Moment, wo ein Zahnrädchen aus, Takt, aus dem Takt geraten würde, würde dieser Fahrplan in ganz Österreich nicht mehr zusammenpassen. Insofern sehe ich das heute anders, verstehe aber trotzdem Trotzdem alle Kundinnen und Kunden.
0: Ja, ehrlich gesagt schaut sich das ziemlich perfekt an, wenn man einfach mal ein bisschen schaut und auf einmal findet man was, was so eine Leidenschaft auslöst und so eine Begeisterung, das einfach nur mehr frei macht, oder?
1: Ja, und äh, das hat sich auch bei mir extrem verändert. Meine Nichten sind jetzt 19 und 16, als, als sie zur Welt gekommen sind, äh, war ich der Meinung, weil die müssen unbedingt einmal studieren gehen. Mhm. Und als sie aber dann so weit waren, äh, also wo der nächste Weg dann nach der Pflichtschulzeit war. Da war es mir wichtig, dass sie was machen, was ihnen Freude bereitet, also eher diese Schule zu nehmen. Oder es hätte auch, mir wäre ja fast lieber eine Lehre gewesen, mhm. äh, weil ich nach dem Studium darunter gelitten habe, dass ich mit meinen Händen nichts machen kann. Also weil ich <lacht> mir dachte, wenn, wenn der Kopf nachlässt, kann, kann man wenigstens mit den Händen was machen. Äh, aber... Mhm. Ähm, das, ich kann wirklich nur empfehlen, dass man sich was aussucht, was einem Freude bereitet, weil mhm. nur dann ist man auch erfolgreich, wie wohl äh, erfolgreich zu sein auch bedeuten kann, einfach nur glücklich zu sein. Das muss nicht immer die große Karriere sein.
0: Und haben Sie jetzt erfreut, bei dem was machen? Ja,
1: ganz gewaltig. Oh, okay. Und zwar jeden einzelnen Tag. Ah, oh, das ist schön. <lacht> ja.
0: Wie war das bei dir mit der Umstellung? Du hast vorher gesagt, du warst zuerst bei der OMV mhm. und bist dann zur ÖBB gekommen. Bei der OMV ist ja der Umweltgedanken vielleicht jetzt nicht ganz so zentraler Aspekt. Wie war da der Weg?
1: Ja, ich war in der OMV, ich war zuerst lange Kommunikationschefin äh, und war auch für die Nachhaltigkeit zuständig und äh, habe 300 Projekte weltweit, äh, waren ja in 30 Ländern unterwegs, äh, weltweit betreut. Und ein Teil dieser Nachhaltigkeit war ja auch die Umweltnachhaltigkeit, äh, äh, also wie ist die Wasserwiederaufbereitung äh, und, und, und generell, was macht ein Öl- und Gaskonzern, um in einem Land auch nachhaltig zu agieren. Die Antwort ist sehr viel, viel mehr. Als als man eigentlich äh, da draußen weiß. Äh, und äh, insofern war ich immer schon mit dem Thema Nachhaltigkeit, das war schon immer in der DNA, in der Arbeits-DNA dann drinnen und was wir hier gemacht haben, ist dann einfach nochmal die echte Nachhaltigkeit, weil das Produkt schon nachhaltig ist und insofern war die Umstellung gar keine schwierige, sondern sie hat sich einfach nur noch besser angefühlt, weil es ein, ein Job mit Sinn ist, den man hier bei der ÖBB macht und zwar alle unsere 40.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tun etwas, damit die Zukunft eine bessere wird. Und äh, man macht sich nicht nur immer Freunde und Freundinnen damit, aber, ähm, aber es gibt einem ein gutes Gefühl.
0: Mhm. Also bei euch gibt Sinn und Freiheit. Also ja. Ja. Vielleicht würden Sie jetzt gleich bald einmal paar wegen einem Job.
1: Ja, wir würden eh einige brauchen, also bitte herbei. Wir brauchen zum Beispiel auch ganz viele Triebfahrzeugführerinnen und Triebfahrzeugführer, Zugbegleiterinnen, Zugbegleiter, also da gibt es ganz viele Jobs, macht auch wahnsinnig viel Spaß, bin, bin hin und wieder als Zugbegleiterin mitgegangen, also als Lehrling ja. und da ist man schon, da sind so viele Jobs vereint, weil man ist nicht nur Kontrolleurin, sondern man ist auch Entertainer auf diesem Zug. Man muss, äh, muss dann einfach die Stimmung in einem Waggon oder in einem ganzen Zug auch äh, wirklich mitgestalten, wenn es dann einmal äh, dramatischer wird oder wenn man einmal eine eine längere Verspätung hat, die ja bei uns nur selten der Fall ist, aber doch sein kann. Da muss man einfach die Menschen betreuen und informieren, das ist das Wichtigste. Auch wenn man nichts äh, nicht weiß, wie jetzt die Situation gerade ist, muss man zumindest durchsagen, dass man gerade nicht weiß, wie die Situation ist zum Beispiel. Weil nichts ist so dramatisch in einem Zug wie zu sitzen und nichts zu hören und nicht zu wissen, warum man gerade auf der Strecke äh, steht. Und äh, ja, es sind, sind wirklich viele tolle Jobs, die es bei uns gibt, äh, auch im Linienmanagement, Flottenmanagement, Prozessmanagement, aber auch bei den technischen Services. Es ist äh, nicht so cool wie ein Zug, der vor einem hängt ja, und dort gerade repariert wird oder hergerichtet wird und das ist so ein, ein Prachtstück, das da ist. Äh, das ist. Das muss man wirklich mal gesehen haben und das sieht man halt einfach nur bei uns.
0: Ja, perfekt. Also wenn das keine Motivation ist, dass man so ihm bewegt, dann weiß ich es auch nicht.
1: <lacht> ich auch nicht.
0: <lacht> ähm, zum Abschluss hätte ich nur die Frage, was für ein Zugfahrtyp bist denn du? Also es gibt ja Leute, die, die reißen da alles nieder und sind wahnsinnig produktiv andere, die schlafen heute halt und dann ein bisschen Musik hören. Wo gehörst du, denn du da eher dazu?
1: Also vor meiner Zeit als Vorständin war ich eindeutig, der Typ setzt sich in den Zug und schläft in der Sekunde ein, <lacht> äh, stellt sich dann Wecker und versucht dann wirklich auch aus dem Zug auszusteigen. Bin auch schon mal länger sitzen geblieben. Äh, aber äh, seit ich Vorständin bin, versuche ich dann doch äh, etwas produktiver im Zug zu sein und, äh, und nicht im Zug zu schlafen. Es war am Anfang gar nicht so leicht, weil man ist schon konditioniert drauf. wenn man mhm. So viele Jahre, ich bin immerhin jetzt mein 33. Jahr als Zugfahrerin unterwegs. Ähm, okay. Jedenfalls, ähm, ja, ich äh, kenne mittlerweile sehr viele Zugbegleiterinnen und Zugbegleiter, mit denen plaudere ich dann auch äh, sehr oft. Aber ich muss sagen, ich genieße jede einzelne Zugfahrt und sie vergeht mir eigentlich auch immer zu schnell. Äh, wir waren ja eben gerade vor ein paar Tagen in Bad Ischl, Ich war aber auch letzte Woche mit dem Zug in Prag äh, und musste dann allerdings aufgrund des Streiks der Deutschen Bahn mit dem Bus von Prag dann nach Berlin weiterfahren. Mhm. Aber ja, ich einerseits erledige ich dann meine E-Mails oder ich schaue auch mal ganz gern einfach nur raus und genieße die Landschaft und das empfehle ich eigentlich sehr vielen Menschen, auch mal die Landschaft zu genießen und vor allem, wenn sie durch eine neue Gegend fahren, das mal aufzunehmen, wie schön wir es haben. Mhm.
0: Ja, super. Also ich hoffe, das können ein paar von unseren Hörer dann daheim mal umsetzen, das nächste Mal in den Zug einsteigen und einfach, sie freuen, dass es so schön ist bei uns. Genau. <lacht> Perfekt. Somit herzlichen, herzlichen Dank für das Gespräch. Es war total interessant und ich glaube, wenn die nächsten Male wir alle in den Zug einsteigen, werden wir viel darüber nachdenken, was sie bei <lacht> euch eigentlich gerade ist
1: <lacht> Es würde mich sehr freuen, äh, möglichst viele von euch bei uns begrüßen zu dürfen und vielen Dank für das Gespräch.
0: Ja, danke dir. Und euch, hören wir sie bald wieder mal bei der nächsten Folge von unserem Landjugend Podcast. Wir sind dabei. Wir, wir sind, am sind dabei. Gott euch.
1: Wir sind dabei. Bei der Landjugend von Österreich.
0: Wir sind dabei. Wir sind dabei.